0: E aí galera que vem acompanhar meu podcast Primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês por conta dos atrasos A vida tem ficado um pouco diferente, então a gente tem que se adaptar a ela Mas eu prometo que daqui pra frente os podcasts vão ser postados toda semana Eu vou me dedicar ao máximo para que isso aconteça Também queria convidar vocês para um projeto futuro do nosso diário Onde a gente vai tratar sobre temas aleatórios, só que com outras pessoas A gente vai sair um pouco desse monólogo então, eu espero que vocês gostem. E a respeito desse podcast, eu convido vocês a, a ouvir um pouco sobre como desenvolver o caminho do meio e um pouco sobre como utilizar o que a gente tem ao nosso redor e o que a gente possui para se autodesenvolver. Espero que vocês gostem e, sim, e sejam bem-vindos ao meu diário. E aí galera que vem aqui escutar meu podcast, sejam bem-vindos novamente e eu espero que vocês gostem do que vamos conversar hoje. Hoje eu faço um convite para todo mundo para a gente conversar um pouco sobre como desenvolver o caminho do meio e como a gente utiliza os ciclos da natureza e aquilo que tem, a... que tem na nossa volta para a gente conseguir lidar com as situações que a vida vai propondo para gente. Esse podcast ele tem uma uma edição diferente por causa que ele é voltado para é um presente que eu dedico a uma amiga minha que fez 22 anos recentemente e boa parte dos estudos que eu utilizei desse vídeo vem dessa dedicação e dessa amor em querer fazer um presente para ela através de um podcast. A gente vai falar um pouco sobre os sagrados femininos e os sagrados masculinos e também utilizar um pouco da filosofia do taioísmo, relacionada ao yin e yang, para explicar um pouco como funciona essas polaridades, como funciona e como a gente utiliza as energias negativas e positivas, na tentativa de auxiliar a gente a sempre tomar uma decisão, ou a desenvolver uma ação diferente da que a gente vem tomando. Então eu espero que vocês gostem e que vocês se divirtam também. E como a gente vai falar um pouco dessa dualidade, eu queria dedicar um, um poema que eu achei recentemente um livro aqui em casa, que o nome do livro se chama Se meu canto te alcançar, da Lídia Carmeli. Eu achei muito interessante esse livro e tinha um poema que falava sobre dualismo e eu quero lê-los para vocês antes da gente iniciar essa jornada juntos. Uma parte de mim me inspira, a outra respira. Uma parte de mim se renova, a outra é antiga Uma parte de mim desabrocha, a outra amadurece Uma parte é prosa, a outra é poesia Uma parte de mim é sagrada, a outra é profana Uma parte de mim é divina, a outra é humana Uma parte de mim se apaixona, a outra duvida Uma parte se enfrenta, a outra se espanta Ilumina, ilumina a minha vida Há uma parte de mim que se esquece e sustenta a minha porção criança, que é aquela que canta e se encanta, com os verdes tons do mar, com quando vê o fogo a crepitar e um pássaro a cruzar o ar, ela só quer girar, girar e girar. Uma parte de mim é inferno, uma parte é o paraíso, uma parte de mim só deseja ser amarda, mas minha melhor parte é a que ama, mais nada. Eu trouxe dois aspectos importantes que vão vão ajudar na nossa, na nossa discussão aqui. Mais, mais precisamente no meu monólogo, né? Eu seria muito legal poder discutir isso com vocês. Mas tá tudo bem. Num momento a gente a gente discute mais sobre. Que é o sagrado feminino e o sagrado masculino. Eles têm, eles estão muito relacionados com as energias da natureza. Com os ciclos da natureza. E como esses ciclos podem podem ajudar a gente. E aí eu pesquisando mais a fundo, eu vi que o sagrado masculino ele está muito relacionado com a energia do sol enquanto o sagrado feminino está muito relacionado com a a energia da lua e partindo do princípio de equilíbrio da natureza e da nossa própria biologia a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o nosso sagrado feminino e o nosso sagrado masculino dentro da gente É, é um lance que se a gente... Conseguir desenvolver e ter noção de que ele existe, conseguir fluir junto com ele, salva vidas. Realmente salva vidas, por causa que um dos reflexos da da desinstabilidade dos sagrados é um pouco do efeito do machismo e das das discussões que a gente está tendo agora. Todo mundo está sendo afetado, né? Tanto o público... Tanto tanto as mulheres com a opressão vinda do machismo, tanto os homens com com todos os estereótipos e com todos os quadradinhos que criamos e desenvolvemos para cabermos dentro deles. Não demonstrar sentimento, não demonstrar qualquer traço de feminilidade. Tudo isso, tá ligado? Tudo isso está matando os homens e está matando as mulheres. É um negócio que a gente precisa pôr um ponto final. E o o equilíbrio entre os sagrados é uma proposta muito interessante para curar a nossa masculinidade e dar espaço à nossa feminilidade, porque a gente precisa entrar em equilíbrio, a natureza é a prova disso. Então, agora que que eu expliquei um pouco sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino, eu queria explicar o porquê que eu eu trouxe eles e como eles estão relacionados com o aniversário da minha amiga e com o aniversário de várias pessoas ou o tempo de vida de cada pessoa. O o nosso sistema solar, o nosso sol mais precisamente, ele tem um ciclo, que a cada 11 anos ele ele tem alguns processos no seu interior. É, ele faz os polos dele se invertem. E isso provoca, naturalmente, períodos mais ou menos intensos. Então, o Sol fica ou muito mais intenso ou menos intenso. E o que isso tem a ver com os 22 anos da, da minha amiga e esses 11 anos? Por causa que a gente, a cada 11 anos, a gente vai entrar nesse processo de interiorização. Vamos ter um, um ano mais intenso, que, como eu posso dizer, é um ano que a gente... a gente tem a possibilidade de desenvolver nossa autoconsciência e plantar e semear algumas coisas. E esse é um outro convite que eu faço para você que se me escuta tem 11 anos de idade, você que está nos seus 22, você que está nos seus 33, no 44, no 55, fique atento. Preste atenção mais nos ciclos da natureza e a sua volta e como está a sua vida e ver a intensidade que está acontecendo nesse momento. Quando você entrar nesse seu segundo ou no seu primeiro ciclo dos 11, você vai estar você vai tá mais intenso em algumas coisas. Você vai estar tá mais à prova e vai ter a possibilidade de trabalhar com mais intensidade em algumas coisas. Então, utilize. Já que a gente só vive algumas vezes, 11 11 anos, né? Então, utilize esse tempo para desenvolver mais autoconsciência e para ter mais poder sobre você mesmo e as coisas que você planta. Porque aos 11 anos a gente ainda está formando a nossa... A nossa nossa psique, a nossa personalidade, a gente tá tá entendendo muito do mundo ainda. A gente ainda não desenvolvemos muito o nosso propósito diretamente, se assim dizer, sabe? A gente ainda não sabe o nosso propósito. A gente tá um pouco voando ali, aproveitando as pessoas que tiveram oportunidade de aproveitar a infância, as outras pessoas que não tiveram oportunidade de viver sua infância. Então a gente tem tem um período meio, meio, meio complicado, ou muito prazeroso, dependendo das pessoas, mas que. Quando a gente faz 22, talvez a gente tenha um amadurecimento maior. Eu falo por experiência minha, eu tô nos meus 22 anos de idade, meu ciclo acaba dia 29 de setembro de 2019. E eu sinto que eu tô com uma autoconsciência muito maior do que quando eu tinha 11 anos de idade. Eu... Consigo ver e consigo sentir as coisas à minha volta e as coisas que eu faço, e consigo desenvolver esse, esse autoconvite de, de trabalhar algumas coisas mais densas, mais complicadas na minha vida, para que eu libere elas e que eu plante novas coisas para futuramente, quem sabe, colher elas, né? Se, se a vida permitir. Então, esse é o principal lance de eu te trago os sagrados e, mais específico, o sagrado masculino, que está relacionado com o sol. Então, é o período de que o o sol vai estar mais forte, mais denso, a cada 11 anos. Então, minha amiga de 22 anos e meus amigos que fizeram 22 anos, esse é o momento da gente colocar a mãozinha na terra e semear algumas coisas e plantar algumas coisas. E a respeito de plantar e semear algumas coisas, planta o que você tem e o que você pode plantar. Sem preocupação, sem sem receio nenhum. Se você pode desenvolver auto-amor, essa é a sua única sementinha, sementinha, desenvolve. Desenvolve só o auto-amor e não não se preocupa com o resto. Por causa que isso é um efeito em cadeia. A gente gente está desenvolvendo uma nova energia no universo. Eu te garanto que você vai encontrar jardineiros ou jardineiras que vão doar doar sementes para você cultivar. E que se você também é uma pessoa que não tem semente nenhuma para cultivar, Respira fundo, que a gente vai chegar até você. Eu vou chegar até você. E a semente que eu dou para todo mundo aqui é a da autoconsciência, de se autoconvidar convidar para conhecer a si mesmo. É o que eu tenho tentado fazer, que é a semente que eu que eu, que eu tenho para trabalhar no momento. E como ela foi abrindo diversas outras coisas, então a respeito disso eu deixo esse convite para vocês aí agora a gente vai falar um pouco sobre relacionado ainda ao equilíbrio como a gente lida com a, a dualidade a, a gente vive num a gente vive num estado mental que a gente sempre tem entre a gente sempre tem que tomar escolhas né e essas escolhas elas estão relacionadas com a dualidade e às vezes é um sim ou não um bom um ruim fazer ou não fazer e às vezes isso meio que deixa a gente meio louco por causa que a gente fica muito preso na questão do tempo. A gente entra num estado... A gente pausa e a gente tenta especular e a gente tenta criar situações a partir da decisão que a gente vai tomar. A gente pensa que se eu fizer isso, será que lá na frente eu vou? Mas no passado, a gente fica meio meio perdido no tempo. E eu acho que a gente podia dar uma dar uma uma pensada sobre a questão do tempo, né? A gente entender o passado, o presente e o futuro e como a gente desenvolver melhor eles. A gente pode pensar que o passado está relacionado muito com a questão das coisas que a gente já viveu, né? Coisas que a gente não pode mais mudar. Coisas que já aconteceram e a gente precisa lidar com isso. Que a gente tomou tais decisões, elas podem ter sido positivas ou negativas, prazerosas ou dolorosas, mas que a gente fez essas escolhas. E a gente aceitar elas pra gente. Que tá, agimos assim, fizemos isso, isso aconteceu. E podemos utilizar dessa do passado como uma forma de aprendizado pro presente. Algumas decisões parecidas que tomamos no passado. Talvez em situações parecidas no presente, a gente pode pensar, falar, pô, no passado eu fiz isso. Se eu fizer isso, se eu fizer diferente, consequentemente isso vai gerar. Um resultado diferente. E aí vem um lance que é o que acho que a nossa sociedade mais mais teme, o que mais dói, que é o lance do futuro. Que o futuro está muito relacionado com a ansiedade. A ansiedade é essa que se alimenta de futuros que a gente cria. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai acontecer? E a gente fica preso nessa ideia de que será que vai. E a gente precisa lidar do fato que a gente tem tem duas questões importantes né, nisso questão do futuro, tem o nosso lado biológico e o nosso lado primitivo que a gente sempre vai buscar conscientemente ou inconscientemente por prazer certeza e segurança a gente tende a fazer isso, porque isso é uma zona de conforto nosso você procurar sempre situações que vão te dar prazer segurança e certeza só que a gente precisa lidar com o fato de que o futuro, ele acaba com tudo isso, ele acaba com a a segurança, com a sua certeza E a gente precisa aceitar que isso existe, que isso é condição humana. A gente não pode a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente pode prever muitas coisas, mas a gente não pode prever acontecimentos específicos. A gente pode prever, talvez, clima, catástrofes naturais, mas a gente não pode prever a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa lidar com esse não saber e com essa imprevisibilidade. E a gente tirar a força dessa imprevisibilidade. Porque a gente pode abraçar que o imprevisível pode ser algo catastrófico, que é o que a ansiedade faz muitas vezes, que é criar um futuro pós-apocalipse onde tudo vai dar errado, que tudo que você faz nada vai dar certo. Tem essa possibilidade. Ou tem a possibilidade de a gente acreditar que as coisas vão acontecer. Não importa, as coisas vão acontecer. Só que é complicado fazer isso. E uma maneira de fazer isso é a gente cultivar no presente, que é onde entra o convite que eu fiz lá atrás, do jardinzinho. Você só pode interferir... No seu presente. No aqui e no agora. É onde você tem força. No passado a gente não pode mudar. No futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Mas aqui no agora eu sei o que eu posso fazer. Como eu aqui nesse instante estou gravando esse podcast. Que é o que eu posso fazer. É o meu presente. Então eu posso interferir nele. É nele que eu posso interferir. E tem as coisas que você pode interferir. Tem coisas que você não deve e não pode. E tá tudo bem. Mas no que você pode... Aí que entra a autoconsciência. A autoconsciência é você poder desenvolver aquilo que você tem capacidade e pode desenvolver. No seu tempo. Fica esse lance aí solto aí pra gente pensar. Voltando mais pro lance da dualidade, pesquisando mais a fundo, eu vi que tem algumas, não sei se posso chamar de religiões ou frentes filosóficas, que tratam e ajudam a gente a lidar com essas dualidades. E acho que a que mais, que todo mundo conhece, é a respeito do yin yang, que traz uma, pesquisando mais a fundo, traz uma proposta muito interessante a respeito da dualidade da vida. Como a natureza, como nós seres humanos, como o ciclo da vida, a gente tem os nossos lados positivos e nossos lados negativos. Nenhum ser humano pode falar que é bom ou mal, que é essa dualidade, a gente não pode afirmar 100% dos lados, a gente tem energias positivas e energias negativas e elas às vezes se manifestam em diferentes ações, às vezes a gente tem consciência dessas energias, só que às vezes a gente não tem consciência dessas energias, mas todo mundo tem elas, todo mundo tem suas energias negativas e positivas E e o nosso desafio como ser humano é encontrar um equilíbrio entre elas e utilizar essas energias de maneira que a gente acha mais saudável possível Fugindo, por exemplo, de autodestruição e de destruir outras pessoas. Como você utiliza sua energia negativa para não se se autodestruir? Por exemplo, eu às vezes quando estou meio bad, às vezes coisas, eu tento analisar o porquê que eu estou pensando daquele jeito e o porquê meu corpo está reagindo daquela forma. E como eu posso utilizar todo esse conhecimento sobre a minha energia negativa no momento para me ajudar. Tipo, pô, se eu tô começando a pensar, às vezes eu tenho umas crises de ansiedade Eu fico pensando, tipo, pô, que nada vai dar certo, vai é tudo errado Eu começo a fazer perguntas, por que você tá pensando isso? Por que, que você acha legal desistir? E começar a tentar trazer autoconsciência, tentar utilizar essa, essa, essa energia negativa Como forma de te auxiliar no dia a dia E às vezes vai ser foda, tá ligado? Porque ela bate de, de, com intensidades diferentes pra cada um Mas é um processo que a gente precisa fazer E esse processo é muito, ajuda a gente se relacionar tanto com a gente mesmo quanto com outros seres humanos, porque a gente vai entendendo que se isso acontece dentro da gente e todos nós somos seres humanos, isso significa que todo mundo passa por isso, com intensidades diferentes. E aí a gente começa a trabalhar numa coisa muito interessante, que é a ausência de julgamento. A gente para de apontar Aquilo, e a gente para de julgar E começa a tentar entender E esse processo de entender já é um ps- Você vê que a gente vai criando reações em cadeias A gente sai do julgamento Para tentar entender o porquê o outro está agindo daquela forma E depois que a gente Quando a gente começa a tentar compreender né O porquê o, a pessoa está agindo daquela forma O que, que acontece? A gente desenvolve a empatia A gente aprende a se colocar No lugar do outro E aí a gente consegue fluir Linda e maravilhosamente E esse processo é um processo difícil Porque a gente não é ensinado a fazer isso, a gente não é ensinado desde pequena ter empatia, a gente não é ensinado a a conviver com as nossas próprias dores, com o nosso lado positivo, nosso nosso lado negativo, eu falo mais precisamente na escola, tá ligado? A gente não tem uma educação pra vida, a gente tem uma educação pro mercado, mas a gente não tem uma educação de autoconhecimento, de entender suas dores, seus anseios e como tentar lidar com ela da maneira que você pode, sem cobrar, sem apontar o dedo e falar por que você não fez isso, por que você não foi empático, eu te ensinei a ser empático, não, tá ligado? Dá o tempo da pessoa. Dá o tempo pra você. Você já deu um tempo pra você? Você já deu um tempo pra alguém? Quantas vezes não cobramos atitudes e posicionamentos de outras pessoas porque julgamos que elas aprenderam e sabem elas têm que fazer aquilo pela idade que viveram. Por exemplo, você tem 22 anos de idade, tá na hora de você ser assim ser isso aqui. Então eu, eu deixo essa reflexão solta aí pra gente pensar a respeito e refaço todos aqueles convites que eu fiz desde o começo da conversa pra gente se auto adentrar-se então eu agradeço a todos por terem me escutado até aqui espero que todos tenham uma vida maravilhosa e que a gente possa cada vez mais a consciência e a gente interferir cada vez mais nas nossas vidas e tomar controle das nossas ações e quem sabe há outros jardineiros por aí né? precisam a gente criar um ambiente coletivo busca de todo mundo se emancipar em momentos diferentes no caminho só. É como se a gente estivesse andando sozinho e acompanhado. Igual o começo que eu falei do, do livro. Eu às vezes sinto que eu vou sozinho nesse caminho de desenvolver auto-amor, autocuidado. E tentar ajudar as pessoas e me ajudar nesse processo. E aí veio um livro e mostra que já existem outra, outras pessoas fazendo a mesma coisa. Sozinhas também. Nesse caminho que é a vida. Que é incômodo. No meio da solidão. Desculpa, mais Obrigado mesmo assim, tenham uma boa vida e sejam bem-vindos ao nosso diário.